0: Alcanza el séptimo cielo en la catedral.
1: Bienvenidos todos a un episodio más de Tenis Piochas. Los saludamos aquí, Jorge Lalo y su servidor Raúl, estrenando nuevo equipo. Ya con el tema de los patrocinadores, ya nos están soltando un poco más de presupuesto. Entonces, creo que hoy nos van a oír así con el mejor sonido de este año, por lo menos de mi parte. Eh, hoy seguimos un poco con lo que hemos platicado de fin de mes, ya desde julio hasta hoy empieza agosto, ¿no? Estamos exactamente a un mes de que empiece el US Open, entonces todos los torneos que se están jugando es el camino a, a Nueva York, ¿no? Digo, por ahí todavía siguen algunos eh, raros jugando Arcilla, ahorita vamos a entrar a cómo estuvo el fin de semana, un poco los torneos que empiezan esta semana in, in, empezando por Los Cabos, ¿no? En nuestro querido México y bueno, también repasaremos un poco cómo se ha movido el ranking. Orlalo, ¿cómo están? Creo que, Jor, empezamos contigo porque sé que estuviste muy al tanto de los torneos que estuvieron jugando el fin de semana. Platícanos.
0: ¿Qué pedo, Rulo? Yo todo bien. Muchas gracias, güey. Buenos días. Buenos días, ya Ya tenemos los y no queremos. Tienes razón. Buenas noches. Buenas noches. PG-13 aquí. Buenas noches. Pero bueno, pues Bautista Agut, el español, le gana al Quali Misolic, 6-2-6-2 para ganar el General open y gana su onceavo título. Como decías, es un torneo en, que se da en arcilla. Todavía hay algunos ahí regados en arcilla. Otro torneo que se dio el fin de semana fue el Atlanta Open, que ese ya es parte del US Open Series, en el cual Alex Deminaur, como le dicen el Demon, le gana al gringo Brooksby 6-3-6-3 para ganar su segundo Atlanta Open. Y ahí también en, la, en las semis, Brooksby jugó contra Tiafo y tuvieron ahí un medio, eh, una peleita, digamos, que al final Brooksby celebró como celebra Tiafo, ¿no? Sabemos que celebra
1: como LeBron James y... Ey, no ey, ey, porque... por favor, ya, una ya hablamos de esto, también cuidado ahí con las connotaciones que, que pueda estar empezando ahí a dar, no, no queremos que nos acusen luego de que nos cancelen por... No, temas no ahí son, son sensibles, ya sabes. Tú
0: tranquilo, tú tranquilo, ya, ya, ya está todo no, no, Estados
1: Unidos las Unidos las y luego no, no, ya te, mandan, te cancelan. Entonces, no, 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 no,
2: no, 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 la no, no, no,
0: no, 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 exacto no, pero pues, al final se dieron la mano muy, muy frío y hasta Opelka comentó en, en el post que puso Tennis TV como, what a weird handshake, y pues ahí se armó como la, la madriza entre los gringos en, en Instagram y todo, pero pues sí, se armó ahí un debatillo que Brooksby no es muy querido ahí en el vestidor, es de los preferidos de Lalo, pero en, dentro sí. del vestidor no es muy querido, pero bueno, pues pasemos a, a otro torneo que hubo el fin de semana, Lalo, creo que tú tienes buen insight sobre este.
2: ¿Cómo están, Rulo y Jor? una noche más de, de grabación aquí. Y sí, se jugó el ATP 250 de Umag de, en Croacia, un torneo en arcilla sin muchas estrellas, pero los dos mejores del torneo se enfrentaron en la final y Sinner le ganó a Alcaraz, a Carlitos, en tres sets. Prácticamente el primer set muy bueno, muy reñido, un tiebreak. Y después de eso, un repasón le dio Ciner a, a Alcaraz, y lo interesante aquí es que ya se empieza a hacer una rivalidad, ¿no? Sinner de 20 años, Alcaraz de 19, ya jugaron en Wimbledon y jugaron también el año pasado. Y pues el head to head va a 2-1 Sinner, pero se ve que eh, en los siguientes años pues va, van a tener muy buenos partidos. Los dos están luchando por seguir subiendo en el ranking y son pues las figuras de, de esta nueva generación, ¿no? Y lo que preocupa es, Carlitos, otra final perdida, caray, se me está disinflando el sensei. Y esperemos que, que después de esto, pues, logre cerrar bien el año con, con un par de victorias y algún
1: título en cancha dura. Sí, de acuerdo. Aquí, justo tocando un poco el tema, dices lo interesante. Lo interesante es como esa predicción de que tú, para ti, entonces, para ahorita iba a tener chance un gran slam en, en las manos. Se nos está desinflando, como bien dices, y lo preocupante es que no son ni 3 de 5 sets, ¿no? Son en torneos de 2 a 3. Ahorita no lo vi el partido, pero sí se ve que o Sinner despertó o Alcaraz completamente se desinfló, porque sí, como dices, ganó 7-6 el primer set y luego iba en el segundo set 1-0 y 0-40 sacando Sinner para que Alcaraz se fuera a un break arriba en el segundo. Y de ahí no nada más Sinner salvó esos tres break points, sino no volvió a perder más que un juego en todo el torneo. Entonces, raro, la verdad, si hay algún, alguien que escuche el podcast que nos comente así, si, si se echó la final completa, qué fue lo que pasó. Pero bueno, pues Lalo, no sé, se, está, se nos está acabando el año y, y Carlitos anda, anda, anda un poco cansado, ¿no? A ver, a lo mejor faltó todavía un poco más de Jim, de, de ¿no? Pero bueno, todavía como dices... Can, de quedan por los torneos de cancha dura ahorita donde se puede recuperar.
2: Oye, pero, pero mi predicción está viva, güey, o sea, por lo menos queda un Grand slam y ya cumplí una de las predicciones que fue Alcaraz en el top 5, acabando el año, ya rompió el top 5, pero bueno, eso hablaremos más adelante de cómo, cómo se movió el top 10 y dale oportunidad, güey, acuérdate que tiene 19, ha tenido un año fenomenal y, y ahí no, va a yo
1: no yo, se va estaba, a ningún lado. yo dije que su mejor Grand Slam del año iba a ser el US Open. Creo que tú dijiste que ganaba Roland Arroz. Eh, yo creo que querías decir Roland Arroz 2023. Pero bueno, vamos, vamos viéndolo, ¿no? Y pues como Oye, también. Pero, la pena. Que,
0: perdón, Rulo. Se, se nota que no estás dentro de, de la cuenta de Instagram, güey. Se nota que ahí estamos Lalo y yo, porque el fin de semana, justo después del partido, hablamos ahí un poco con Mariana, que sabemos que es. Fiel seguidora del podcast y dijo, ¿no? Al final partido que ella, ella vio toda la final y que pareció que se dejó ganar al Alcaraz y que tiene ahí como un, un curse contra los italianos, ¿no? O sea, como que nada más no puede. La semana pasada le ganó Musetti, Berretini también, creo que ahí le tiene un poco el, el upper hand. Sinner, ya, es, pues como dice Lalo, el G2G es 2-1, pero sí, o sea, literal. El, platicamos ahí con Mariana, ¿no? Que qué le pasó. O sea, el primer set, un set muy fuerte y todo, pero parecía que el momentum y la motivación la tenía Carlitos. Y después 6-1, 6-1, barrida completa de Sinner, ¿no? Entonces la vez es que ahí también al final del partido entrevistaban a Sinner y decía como que ha tenido un, un año complicado y demás, pero que como que trust the process, ¿no? Y creo que es un poco el, lo que hemos platicado de Alcaraz, ¿no? Que como que siento... Creo que Rulo y yo estamos en, más en ese punto que como que se forzó mucho la primera mitad del año y ahorita está cobrando factura, ¿no? O sea, como que se le está acabando el gas y veamos lo que pasa en el US Open y en los Masters mil antes del US Open, ¿no?
2: No, es un, es un proceso, como dices, güey. Tiene 19 años y aquí es donde tiene que jugar todo lo que pueda. No me preocupa en la absoluto estas dos finales que ha perdido. Él, él ya sabemos que es para partidos grandes y aguanten, aguanten tantito y, y va a volver a despegar hoy.
1: Partidos grandes, pero igual le ganó Ciner en Wimbledon. Y bueno, también vale la pena comentar que es el primer torneo del año de Ciner, ¿no? Justo la semana pasada habíamos hecho el análisis del top 10 y Ciner habíamos comentado que pues, una decepción era que no tenía ningún torneo en el año. Eh, pues, luego, luego ya llegó a ganar este, entonces... Pues sí, lo, lo hemos visto como consistente, pero igual, de, como muchos de los que hablamos en el top 10, creo que otros dos o tres que tampoco tienen títulos en el año, pues Cine ya se sale y se distingue todavía más, ¿no? Con este primero. Entonces, lo vamos viendo, ¿no? Pero sí, como dicen los dos, es una rivalidad eh, que me está gustando igual verla. Y no sé, no no va a tomar eh, esos comentarios de redes sociales de que tiene una curse está malito contra los italianos, tampoco nos vayamos con esas teorías de conspiración Mariana, esperamos un poquito, un análisis más profundo que eso, por favor
0: Ya, invitación formal de Rulo a, a Mariana aquí para, para abrir el tema Rulo ya, ya
2: tiene pendiente dos duelos en, en un cuadrilátero contra Alan Messiano y contra Mariana, güey, vamos a ver cuándo se anima Rulo porque se sigue haciendo güey, pero pasemos a temas más importantes se está, me parece que hoy empezó el ATP 250 de los cabos, que es un muy un gran proyecto que tiene Mextenis aquí en México. Sé que le han echado muchas ganas, están en estrenando estadio también y pues lograron jalar a, a nada menos y nada más que el número uno del mundo, cabrón, a Medvedev y a Félix, que son prácticamente los dos, los dos mejores jugadores que tiene el torneo. Y Norri, ¿no? Que lo defiende. Cameron Norri también anda por ahí. Y, y una cosa buena que veo es dos wildcards para mexicanos. Está el de Alex Hernández y el fenómeno ahorita que trae México, que es Rodrigo Pacheco, que, es, que hoy juega más tarde. Y si gana, va a jugar contra Medvedev. Cabrón. Imagínate eso. Estaría brutal. Nada La más por experiencia, seguramente probablemente lo va a asesinar, pero creo que va a ser una gran, gran experiencia si se llega a dar ese partido y, y pues el estadio, ¿no? Cómo la gente va a apoyar al mexicano. Pero vamos a ver, ¿cómo ves el torneo, Jorge? ¿Qué nos tienes preparado
0: ahí para estarlo siguiendo? Contenido. Sí, ¿Qué hay? sí exacto, la verdad es un, un, un gran torneo. Ya, ya tenemos ahí a, a nuestra corresponsal. Un saludo a, a Ale, que ya anda por allá, ya empezó a subir ayer, domingo, cosas desde el, el opening white party. Ya tomó ahí un, un par de fotos con, con Félix, con Nori. Y un etcétera. par de copas. Seguramente también un par de copas. Y va a estar eh, pues subiendo material, ¿no? De, desde los, las entrañas del, del partido hasta, pues, todo lo de afuera, ¿no? Del, del estadio y la gente y todo, ¿no? Entonces ahí esténse pendientes para todo lo que va subiendo porque pues está, está padre el, el proyecto, como dices Lalo, de, 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 Los Cabos, ¿no? Eso es un gran torneo y ojalá vaya creciendo y se vuelva ahí ya como el abierto mexicano de Acapulco, ¿no?
1: Sí, muchas gracias, Ale, ¿no? Ya empezó desde ayer eh, a subir contenido muy interesante, ¿no? El Behind the Scenes en la fiesta. Ale, de antemano, una disculpa de si. Si sí, Jorge se pone intenso con, con lo que empieza a pedir, así nos así también lo, lo vivimos al día al día, yo, yo y Lalo, pero no, estamos muy contentos con, con que hayas tomado la batuta para este torneo y pues sí, no, se ve la verdad increíble, a mí me gusta mucho el complejo, no he ido, pero lo, siento que lo dejaron muy bien, el calor se ve muy duro, eso sí, Y pues la verdad también las redes sociales del torneo y todo lo están haciendo bien, veo que un poco mejor que el abierto en cuanto... ...al contenido que suben y lo interactivo que están haciendo como muchos los posteos... ...y también metieron un y ...entonces como que se ve que es un torneo que tiene mucho... ...mucho donde crecer, ¿no?
2: Sí, sin duda... ...el destino es algo... ...pues yo creo que de lo más llamativo... ...mucho gringo por allá... Eh, al, al, ...a los jugadores les gusta los cabos... ...les gusta cómo los tratan en México... ...y vamos a ver cómo se va desarrollando... Rulo, creo que se me olvidó algo, ¿no? Algo de un, de un campeón de la semana pasada que no fue singles, por eso no lo mencioné, pero por favor tú dilo para que te duela el corazón, güey.
1: Claro, las mismas, no, no, digo, no es no es algo que me sorprende, ¿no? Pero sí, Kirgross, como dices, campeón de que nada más y nada menos que dobles, ¿no? Pues donde sí aguanta, donde aguanta el físico, donde la mitad del trabajo te lo está haciendo la pareja, y pues sí, gana el doble, de un 2.50 en Atlanta, ¿no? El torneo que, como dijo Jor, ganó otro hasta día, no Dimanur, pero pues Kiegeros entró a jugarlo con Kokinakis. ¿no? Lo, lo ganan, igual después de haber ganado el Australian Open juntos. Entonces, la verdad, van bien. Eh, pero bueno, pues sí, como ya platicamos, después de todo lo de Wimbledon, ¿no? si no le da la condición, o sea apenas se aguantan Pasto, donde son puntos cortos y se pone a entrenar jugando básquetbol que es un deporte de equipo pues también tienen que jugar con equipo tenis no entonces pues dobles muy bien no hay con el equipo muy fácil y todo pero felicidades Kirgos así seguramente van al US Open de sí de, de dobles vamos seguro
2: poco a poco se va consagrando trust, esa trust dupla process, de, ¿no, de, de Kirgos y Kokinakis... y pues es su forma de entrenar güey no voy a hablar mucho Dices que apenas aguantó el pasto, pero llegó a la final. Y ya, no nos metamos más en Kirgos. Y ya nos va a sorprender pronto, otra vez seguramente.
0: Exacto. Sí. Oye, Lulo, y... vamos al otro torneo que, que empezó, ¿no? El Washington.
1: Justo, Washington, que es ahorita pues, el que más puntos está dando, ¿no? Es un 500. Eh, ahí justo, como dice Lalo Kirgos, también está en el draw. Hay varios que están en el draw. Pero bueno, pues... Mi Dev se ve que lo, le ofrecieron consentirlo mucho en los cabos, porque optó mejor por ir a los cabos, aunque son menos puntos. Y él ahorita necesita recuperar puntos por no haber jugado Wimbledon. Pero con todo y todo, también un buen draw. No, digo, notable, ya empezaron a jugar. Y, y Rublev es el número uno sembrado, otro ruso que también está recuperar puntos. Y de los favoritos de Hor, Hurkax, también está por ahí abajo en el draw. Murray, eh, desafortunadamente, pues igual ese lento proceso que no sé qué tanto más pueda trustel process, desafortunadamente o sea, pierde hoy la primera ronda, le habían dado un wild card y, y perdió. Pero bueno, es un torneo que ahora sí es en, como hemos dicho, ¿no? Es el camino es parte del US Open Series, hay un incentivo más para los jugadores, porque entre más puntos hagas de estos torneos del US Open Series, al final, al que más gane de esos puntos también se les da como un cheque más grande como al, cuando acaba el US Open. Entonces, pues digo, buen incentivo adicional. Y nada más, ¿no? Vamos a ver ahorita quién lo gana. Eh, los grandes todavía no están jugando estos torneos, ¿no? Nadal no, todavía no se presenta. Hemos visto por ahí en Instagram que sigue sí, en Europa, pero pues yo creo que más bien lo vamos a ver para el Masters de Canadá o en Cincinnati, ¿no? Sí, y la verdad es que ahorita también
0: es cuando los gringos se, se prenden, ¿no? En el US Open Series. Gente como Isner llegó lejos en Atlanta. Fritz también sabemos que viene bien. Brooksby también se metió una final. Sabemos que los gringos como que en este verano, digamos, es cuando se le empiezan a echar ganas y estando ahí con su gente. no. También no me gusta nada, pero Pelka también es de esos jugadores que en el US Open Series se, se prende duro. Entonces vamos a ver qué va pasando. Ahí comentaste de Nadal. Djokovic también nos puso un un Instagram y un post y un Twitter, bueno, un tweet que decía que, pues, él se está preparando, ¿no? Por si lo dejan jugar en el US Open, que está ahí entrenando como si va a participar. Vamos a ver qué pasa. Todavía no tenemos nada de, de noticias, pero, pues, a ver, ¿no? La verdad es que, pues, quién sabe, como siempre Djokovic mediático ahí poniendo un post muy controversial y todo, pero a ver qué pasa, ¿no?
2: Ahorita viendo el draw de Washington, me gustó mucho, cabrón. Está fuerte el line-up. O sea, hay muchos jugadores buenos: Rublev, Burkax, está Fritz, Opelka, Dimitrov, Shapovalov, Kachanov. Está Leru. Está, está, está muy bueno. De Minar, se va a poner muy bueno ese torneo y se ve que todos le van a echar los
1: kilos para cerrar bien el año con, con este Hardcore Season. Sí, todos poco a poco están descendiendo ya a Estados Unidos, ¿no? El único que, como decimos, se dice joder, ahorita no, aún es Djokovic y, pues, volvió a decir la ESPN, ¿no? No estoy vacunado, no tengo planeado vacunarme, entonces lo único que tengo a mi favor es si deciden quitar lo que él le dijo el Green Vaccine Card para entrar a Estados Unidos, uh, que es prácticamente no creo que quiten eso, o... Si más bien le dan una excepción, que pues sería su, su, su mejor oportunidad. Pero estamos a un mes y todavía no parece que, que vayan a decir nada, ¿no? El torneo, yo creo que, me imagino que internamente lo van a estar discutiendo. Eh, sería una pérdida muy fuerte no tenerlo, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver, a ver qué pasa, ¿no?
0: Sí, de, de acuerdo. Y pues podemos pasar a, al top ten ¿no? Como siempre lo decimos los, los lunes... Así lo decimos de manera rápida. Medvedev está de número uno. Zverev de número dos. Está fuera ahorita del circuito. Nadal de tres. Y ¿Quién, sorpresa, está de,
2: ¿Quién está de cuatro?
0: Exacto. La sorpresa del top ten es Carlitos Alcaraz, que ya rompe su propio récord y ya está de número cuatro. Luego, Tsitsipas número cinco. Djokovic número seis. Casper Ruud siete. Ocho Rublev. 9, Félix y 10, Cinera. Entonces, no se mueve mucho de lo que lo vimos la vez pasada, pero obviamente el, el breakthrough ahí es, es Carlitos, ¿no? Que sigue rompiendo récords, récord tras récord. Creo que solventa su primer half del, del año y vamos a ver cómo le va ahorita en, en todo este US Open Series, ¿no?
1: Sí, y digo, Medvedev también dio una declaración interesante, no sé si ya lo tiene calculado ¿vale? pero vi que en Los Cabos hoy dijo que para acabar número uno, dice que tiene, calcula que tiene que ganar todos los torneos que le quedan, o sea, los que se inscriben el año. Eh, si no, eh, la ve difícil y creo que es porque Nadal, no sé bien cómo están los puntos de Nadal, pero creo que ya no defiende, no sé acuerdan ustedes, no sé qué tanto defiende ahorita en lo que queda el año, creo que no mucho, entonces pues, posiblemente... Nadal también tiene un camino bastante simple para, para acabar el año en uno, ¿no?
0: Sí, hay que ver sí. qué pasa porque también Medvedev no ha tenido un año nada sencillo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo le va ahorita en Los Cabos. Siento que el público mexicano no lo va a querer tanto, no, lo, no, no ha debutado todavía en Los Cabos, pero es de esos que cuando se les echa encima al público, pues pierde la cabeza y, y no... No es tan bueno, digamos, para, para él. Y creo que el público mexicano... No, no le va a encantar el, el estilo y... El estilo de juego y el estilo de... Pues, como de personalidad, ¿no? De Medvedev. No sé qué opinen de ustedes. Sí, de
2: acuerdo. No, no es para todos ese güey, pero... Pues ahí está de número uno ahorita. Siempre se le ha dado, por lo menos en los últimos años... Este hardcore swing. Y pues hay que ver cómo le va. Porque sí debe... Debe bastante de este año, o sea, nos ha, se ha quedado con las ganas de varios torneos y esperemos cierres fuerte como en los años pasados y pues, el US Open, yo creo que
0: es el torneo donde mejor le ha ido en su carrera. Sí, exacto. Oigan, y antes de que nos despidamos, también nos hacen un par de preguntas en, en Instagram y en Twitter, una de ellas siendo... Cómo, ¿Cómo se originó el, el proyecto de, de Tenis Piochas? El, el, más que nada el podcast, ¿no? No, no el grupo, porque el grupo tiene mucha historia. Bueno, el, el podcast, no sé quién de los dos o yo quiera platicar cómo empezó todo.
1: El podcast originó porque ya también estábamos volviéndonos locos con la pandemia y nos dimos cuenta que teníamos una joya de grupo donde había mucho material. Mucho archivo, como ya hemos dicho, el grupo original de WhatsApp, donde solo se habla de tenis 24-7, tiene más de, creo que, pues 12 años, 15 años. Entonces, este, cuando a Jorge todavía no le salía la barba. Ahí tenemos, ahí, creo que de ahí salió, y pues, nada, lo, lo, justo vamos a cumplir un año, ¿no? Arrancamos, parece casi con el US Open, y pues, luego, 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 gente como que nos pidió un poco más, entonces, Aquí seguimos, ¿no? Como ya les dijimos, hubo una buena noticia hace un par de semanas, ¿no? De posibles ya socios comerciales con los que ya estamos en pláticas más serias. Entonces, pues de ahí salió. No sé si alguien más tiene algo que agregar ahí.
2: Esta relación ya tiene muchos años. Este fanatismo por el tenis también. Por lo menos no conozco a más gente o a mucha gente que sigue el tenis. Eh, todas las semanas, que le sepa que ya haya tenido varios años, porque pues a nosotros desde que empezamos a platicar de tenis ya han pasado varias generaciones, güey, nos tocó pues, lo mejor de Federer, lo mejor de Nadal y Djokovic, que probablemente es ahorita, pero han pasado muy buenos jugadores durante ese tiempo y, y siempre quisimos pues como hacer algo y sí, cuando estuvimos un poco aburridos en la pandemia dijimos, güey, pues hay que lanzar esto y igual y gente nos va a escuchar. Y así fue tuvimos que billetear a Jor, a pero al final eh, se logró y pues ha estado divertido y, y, y se viene mucho más porque ya vimos que, que la gente le interesa.
1: Esta la dejaron anónima, la tenemos, alguien la puso hace dos semanas, pero pregunta ahí alguien, ¿alguno o alguna random? Dice, ¿y cómo va los temas de la boda de Lalo? No sé, Lalo, <risas> la a lo mejor hay alguien ahí que está pues a ver, también se ve que están al pendiente de eso, ¿no? Posiblemente alguien a lo mejor, te, no sé, tiene algo que decir o así, pero ¿por qué no nos das un poco un update? de han de ande, ande a querer saber si ya te casaste o no.
2: Pues la boda afortunadamente va muy bien. Ya falta poco tiempo, casi dos meses. Y todo en orden, ya está todo listo, viendo últimos detalles. No es fácil, es un evento difícil de organizar. Eh, se vienen muchos cambios. En, en, en la vida en general, pero pues buenos, y estamos emocionados, y pues cuento con, con ustedes ahí, cabrón. A ver, a ver si rifamos un lugar ahí en, en
0: Instagram o algo para que alguien de los fanáticos se jale a ver cómo Jory y Rulo la pierden. Exacto. No, pues suena, suena muy bien. Ahí, ahí estaremos. Y también esperen noticias de, de un live event, ¿no? Que vamos a tener. Muy pronto, muy pronto, porque no, no tenemos una fecha fija como tal, pero, pero bueno, Rulo nos va a regalar de su tiempo para estar aquí presente en México conmigo y con Lalo, y va a ser la primera vez en casi un año que vamos a estar los tres grabando en el mismo spot, no entonces estamos muy emocionados con eso, no nos hemos visto los tres juntos en un buen rato, entonces va a ser un, un gran evento, vamos a tener muchas sorpresas ¿Cuándo, ¿Cuándo vamos a grabar ese podcast juntos?
1: La única condición que yo puse es que me vuelen para allá. Entonces, pues, en cuanto se mande ese boleto, yo ahí estoy.
0: Venga, pues creo que con eso, con eso lo podemos cerrar. Les avisaremos yo que el siguiente episodio, cuándo va a ser ese live show, para que estén ahí pendientes. Oye, nada más una cosa rápido. El former British number one
2: Kyle Edmund... Regresó a jugar después de casi casi dos años tre y de tres operaciones de rodilla. Ya está jugando Challengers y ahorita me parece que recibió un Wildcat para Washington y pues siempre es una buena noticia. Jugadores como él regresen, ¿no? Porque sí fue un, bueno, ha sido un muy buen
0: jugador. Todavía tiene 27 años y ya ha estado en el top 15. Pues sí, la verdad es una buena noticia para, para él Para el tenis no. en general y pues para el tenis Inglés, ¿no? Entonces No nada
1: más recibió el wildcard, o sea, ganó Y ya, 6-4, 7-6 Entonces sí, como dicen, muy buena noticia Y, y nada, ¿no? O sea, también siempre da gusto Cómo es esa recuperación Y pues va contra Dan Evans Otro inglés, entonces Va a estar interesante ver ahí, ¿no?
0: Sí, de acuerdo Pues os mando un, un abrazo a los dos un abrazo a toda la gente que nos sigue. Y
1: si hay Ale de los Cabos, por favor, búsquenos. Búsquen a la colaboradora oficial, Ale. Y nada, nos vemos la siguiente semana.
0: Un abrazo. En se en el más grande... Novak Djokovic alcanza el séptimo cielo en la Catedral del Tenis.